0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda parte de esta plática tan chida que tuve con mi esposa. Eh, en el episodio pasado hablamos un poquito sobre multicultura, multicultura del reino, eh, multicultura junto del de, eh, reino de Dios con el mundo, con el. con todos los seres humanos. Eh, también hablamos un poquito sobre viaje de vida, eh, cuál es la función de nosotros como como creyentes, eh, acompañando la vida de otros creyentes y acompañando la vida de otras personas que son no creyentes. Hablamos un poquito de eso. Y esta segunda parte se pone súper chido también. Hablamos un poquito sobre eh, cómo hemos vivido esta parte de la pandemia y también sobre el propósito. Entonces, quédate en ese segundo episodio. Qué chido que estás aquí. Esto es Umbral Podcast. Bienvenidos. Justamente hace rato hablábamos de un tema bien, bien loco sobre la, sobre si la salvación se pierde uh -huh. y, y, y se sí, no... de ese
1: tipo de pláticas que luego nos aventamos en las noches y
0: se nos ocurrió una teoría <risas> bien loca. O sea, es hay gente que cree en Jesús, pero ha perdido su salvación. O sea, cree correctamente que Jesús es el hijo de Dios, que él nos perdona, que él nos puede cambiar, pero no vive en la salvación. No, no están disfrutando la salvación porque como lo decía hace rato respecto al reino de Dios que se ha acercado que es Dios diciéndonos eh, cambia tu manera de vivir para que puedas disfrutar de las bendiciones que tengo eso es lo que y significa es que,
1: y es que eso de, de eso de, de la salvación justo es como un paquete no o sí. sea no es que nada más sea el vas a ir al cielo lo platicábamos sí, hay aquí, gente que a, hace eso. un ratito eh, antes de empezar. Y, y sí, hay gente que dice, es que vas a perder tu salvación. O sea, y creen que el perder la salvación es, ya no vas a ir al cielo. Pero es más que ir al cielo. Wey. La salvación, ¿de qué te salvó Dios? De tu vana manera de vivir, de lo que estabas haciendo en el pasado. Te, te salvó del pecado, te salvó de la muerte, ¿no? De, de esa condenación. Entonces, ¿es lo que hace un ratito
0: platicábamos? Uh -huh. Sí, justamente es como el, hay gente que cree en Jesús, hay gente que está en una iglesia, hay gente que se llama a sí mismo cristiano, que va a, a grupos Conexión, que está liderando una iglesia, que está como misionero, o que es su líder de algún modo dentro de la estructura cristiana. ...pero que han perdido su salvación... ...y eso no implica que perdieron su entrada al cielo... ...a lo que voy es que han perdido... ...el disfrutar de su salvación en este plano terrenal... ...o sea, yo, yo no sé... ...y lo decía, lo decía mi esposa muy, muy, muy vehementemente... O sea, ...la Biblia solamente da una, una fracción... ...súper pequeña de descripción... ...de cómo, cómo es el cielo... ...o cómo es la eternidad que realmente no vamos a ir al cielo, sino que el cielo va a bajar a la tierra. Ese es tema este para otro día. Y si este, por ahí hay predicaciones y cosas así donde explican que no vamos a ir al cielo, sino que el cielo va a bajar a la tierra. Entonces, creo que este, um, ¿cómo decirlo? Nos perdemos de los beneficios de la salvación en este plano. Si me preguntan... Sí, porque
1: también platicábamos un poquito, perdón que te interrumpo, pero era Siempre acerca me de. Sí, claro. Interrumpí tu vida. Totalmente, qué buena
0: interrupción, hermano. Te la rifaste
1: Te amo. Te amo. Eh...
0: Ay, se me fue la onda con esto. Perdón, el amor nos hace cielos sordos y sonsos Ya que se me olvidó que estaba diciendo también. No, no es cierto este no, si sí se me fui a la onda de lo que estábamos diciendo
1: ay, a mí también
0: entonces, este, estábamos diciendo ah, ok, nos perdemos de los beneficios de la salvación en esta vida, en este plano porque estamos a veces tan empeñados en, en seguir parámetros y preceptos de una religión, que se nos olvida disfrutar de una relación con Jesús
1: y platicábamos hace un rato de cómo es que la eternidad ya empezó, Sí. o sea nuestra eternidad ya inició y ya podemos disfrutar de los beneficios de esa salvación, o uh -huh. sea ya podemos caminar en salvación, ya podemos caminar en libertad que es parte del paquete, ¿no?
0: Sí, sí y es que a veces es como te explico, hay hay gente que vende la salvación como un seguro de vida, uh -huh. o sea que es como que hasta que te mueras recibes los beneficios y no lo recibes tú, lo recibe otro, ¿no? O sea, y la salvación no es como venderte un seguro de vida. O sea, la salvación es venderte un, un paquete de disfrute completo en esta vida donde cuando tú sigues ciertos principios puedes disfrutar de un mejor matrimonio, puedes disfrutar de una mejor paternidad, de una mejor maternidad, de una mejor relación con tus padres, con tus hermanos, con la gente al lado. ¿Es real? Yo lo pienso así, y eso es una opinión muy personal, porque probablemente mi esposa tenga otra per, otra idea, pero yo soy de la idea que, si bien la Biblia no tiene todas las respuestas, tiene los suficientes principios para ayudarnos a vivir una vida plena. O sea, yo, yo lo veo así, la Biblia no tiene todas las respuestas, porque, porque la Biblia no tiene un dos por dos es, 2 por dos es cuatro o sea no lo ve en ninguna parte de la biblia entonces no tiene todas las respuestas tiene muchas buenas respuestas tiene muchos buenos principios que son suficientes y que jesús nos enseña y el espíritu santo nos afirma para poder vivir en plenitud a través de esos principios porque también viene esto es otra parte si la biblia tuviera toda esta ecuación de cómo vivir exactamente al pie de la letra un matrimonio o exactamente al pie de la letra, cómo vivir una paternidad o maternidad. Entonces nadie se equivocaría y tendríamos todos un manualito así de, de pe a pa de cómo vivir una maternidad y una paternidad sin contar que los hijos, pues cada uno es diferente, que la persona con la que te estás casando no es igual a otra persona que tiene sus luchas, que tiene su pasado, que tiene sus altas, sus bajas. Y, y tiene un montón de cosas y de, y de, de, de historia por detrás. Entonces, sí. si fuera una serie de pasos específicamente y órdenes directas de cómo vivir una, una vida, yo creo que en algún punto es, esas órdenes directas fallarían, pero creo que los principios que Dios... No,
1: tal vez no fallarían, pero sí seríamos un ejército de robots.
0: Ajá, ajá, exactamente. Y es que es el, el punto, que al final al convertirlos en un ejército de, de robots, ya estarían fallando.
1: Del propósito, del propósito de, Dios, de
0: Dios, que el propósito de Dios en nosotros es una libertad de pensamiento, una libertad para elegirlo, o sea, a, a mí nadie me obligó a casarme con mi esposa, yo la elegí libremente y, y estoy muy contento con la decisión que tomé, o sea, de verdad es... Ya no le queda de otra <risa> De verdad, yo estoy muy contento con la decisión que tomé y tenemos peleas y nos enojamos y nos porque hemos agarrado. Somos
1: imperfectos.
0: Y porque somos imperfectos, y entonces
1: no somos esos robots. Sí, y, y es
0: algo padre que en nuestra imperfección podemos vivir en plenitud. Ajá. Eso está muy chido, o sea, que podemos vivir.
1: Sí, porque volvemos a esto, tenemos eh, a Dios en nuestras vidas, uh -huh. hemos decidido decirle sí a Dios y tomamos esos consejos, tomamos esos principios, esos valores que la Biblia sí nos, nos da una guía, pero no nos da una ordenanza de, de cómo llevarlos a cabo.
0: Uh -huh. Yo creo que uh, avienta sí. ciertos parámetros para poder... ¿Cómo te explico? Es como... Te, es, 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 eso es como hacer una casa en AutoCAD. El, 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 el AutoCAD tiene los comandos para diseñar una casa, pero tú la diseñas a como tú quieres, y, y se convierte en una casa funcional en el diseño, ¿no? Y si la ejecutas chido y eres un buen ingeniero o arquitecto, pues está bien padre. Y creo que la Biblia es como ese programa o ese, esa plataforma, creo que voy a decir esa palabra. Creo que es esa plataforma donde podemos eh, tener una... Un boceto, ¿no? Un boceto, sí, 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 podemos tener este... Boceto o estos principios, esta plataforma donde podremos donde podemos construir eh, cosas chidas para, para el futuro. Cimiento, un cimiento. Sí, no
1: era boceto, era cimiento.
0: Un cimiento, sí, sí, es esta plataforma donde podemos construir. Y, y es bien padre porque Dios a veces nos da esta libertad de construir como nosotros queramos eh, y Él respalda nuestros planes. Uh -huh. eh, yo, yo no soy de la idea. ...de que todo está fríamente calculado... ...y que nuestro destino está sellado y... ...y de repente me inclino un poco más... ...por la idea de que cada quien construye su destino... ...y si te dejas guiar por Dios es un destino mucho mejor... Es ...yo, más lo, yo lo veo así... ...pero no, veo, no creo que en nuestra vida exista como un script... ...prefabricado de... ...es que la vida de fulano de tal... ...la vida de Josh, la vida de, de Jan... ...van a ser de esta manera exactamente así... Y si se salen de eso, ya perdieron el propósito. No creo que vivamos así, pero desgraciadamente veo muchas personas dentro y fuera de círculos cristianos viviendo así, creyendo que si se equivocan en una pequeña parte de, su, de sus decisiones, ya toda su vida se frustró.
1: Sí creo que el, propósito, el llegar a tu propósito se puede retrasar, pero no creo que se pierda completamente. Incluso Entonces... se
0: puede cambiar. Yo soy de la idea que incluso se puede cambiar y no llegar al lugar donde ibas a llegar, pero no quiere decir que sea un mal lugar al cual llegar. O sea, no, no sé, voy, voy a poner un ejemplo bien tonto. De verdad voy a poner un ejemplo bien menso. ¿Has visto Digimon? No. Bueno, es que en Digimon había una parte donde tú podías evolucionar a tus monitos estos de maneras diferentes y las evoluciones terminaban diferente, ¿no? Okay. Pero al final eran funcionales y cumplían un propósito y cumplían una forma. Entonces... Eh, sé que mi ejemplo está súper burdo y bien raro A los que han visto Digimon saben, saben de lo que estoy hablando Pero...
1: Estos niños millennials.
0: Perdón, I'm sorry <risa> Crecí en los noventas Y, y entonces veo que no es el, el, la vida de, de todas las personas No voy a decir la vida del cristiano Creo que la vida de todas las personas es así El punto es que cuando tú decides hacer partícipe a Dios De tu de los cálculos que vas a hacer para tu vida y las decisiones que vas a tomar es como si tuvieras esta es como es como si tuvieras a alguien susurrándote las respuestas del examen a veces <risa> diciendo, te puede ser la A, puede ser la B es más las dos podrían ser correctas tú escoge cualquiera
1: quieres y es que al final eso es lo que, lo que Dios hace no uh
0: -huh.
1: te recomiendo que elijas esto para que Ajá. tengas Uh -huh. mayor esperanza.
0: Sí, y la verdad es que yo soy de la idea de que en nuestro futuro y nuestro destino no es estático. O sea, no creo que haya una sola línea temporal donde tenga una serie de decisiones específicamente nos lleven a un destino, en el sentido de que esa sea nuestra única opción. No sé, ¿tú, tú cómo ves eso.
1: No lo sé, tengo mis, mis discrepancias en esto, porque sí creo que los planes de Dios son más altos también creo en, en
0: pero tú que es, si tenemos un, un destino específico hacer una sola cosa o una sola función y que solamente ese sea nuestro trayecto yo
1: creo que sí tenemos un propósito al cual Dios nos ha llamado como más personal y más específico pero creo que si hablamos de destino creo que es como cuando haces un, un laberinto uh -huh. que hay varias opciones de resolverlo y puedes llegar a la salida Ajá. pero hay distintos caminos por los cuales puedes llegar y creo que el propósito al final puede cumplirse con distintos caminos, ¿no? O sea, ah,
0: totalmente, eso es a lo que me refería. Sí, ah, okay.
1: sí, sí. Por, por sí, ahí estaba, va. Estaba como en pero sí ya.
0: No, ahora imagínate que fuera el mismo laberinto con diferentes salidas y diferentes caminos. Uh -huh. Al final el punto era salir, ¿no? Y el, y el propósito del, del crucigrama, del perdón, del laberinto es salir, ¿no? Uh -huh. Pero imagínate que Tres, tres caminos dentro del laberinto te dan a una salida y otros dos te dan a otra salida Que no necesariamente es mala Que puede ser funcional, a lo mejor, por ejemplo, yo, yo lo veo con nosotros Yo tengo la idea, eso es muy, muy pensar mío De que si yo no me hubiera casado contigo Probablemente hubiera explotado, hubiera siguiendo, hubiera seguido explotando más mi lado pastoral Y me hubiera quedado muchos más años en la iglesia donde estaba pastoreando y hubiera crecido de otra manera si yo hubiera tomado la decisión de no estar contigo. O más bien, no hubiera tomado la decisión de estar contigo. Creo que eso era, es más acertado. Uh -huh. Así que yo hubiera, no sé, hubiera dicho, ay, no, pues, la, Janet es bien chida, bien compita. Y, ay, por fin ya la vi en persona, pero pues chido guana y nos vemos, ¿no? Salve. Seguimos de compitas. Porque obviamente lo que, lo que me ha unido a ti ahora yo veo que tenemos un propósito juntos cada quien, sí, sí sigo viendo el propósito individual y eso uh -huh. me, me agrada mucho pero uh -huh. sí veo que juntos estamos desarrollando un propósito bien chido y que nuestra vida se está encaminando hacia otras cosas, me acuerdo uh -huh. a lo que tú me platicaste hace unas semanas que qué hubiera, estábamos platicando hace unas semanas, o hace unos días que qué hubiéramos estado haciendo si no nos hubiéramos casado qué qué estaríamos uh -huh. haciendo en estas fechas, ¿te acuerdas? sí, sí, sí Tú me dijiste que estarías, estarías en dónde.
1: En Chile.
0: Estarías en Chile haciendo una escuela, escuela de, de, consejería. de consejería. Y yo probablemente este año estaría, tal vez seguiría con la iglesia, pero probablemente estaré viajando mucho para Nayarit y mucho para el lado de, del lado de Guadalajara y todo eso, porque igual en algún punto de mi vida Guadalajara se me hizo atractivo para vivir. Ahora no lo sé. Pero, pero o sea. Mi, pero
1: invítenos.
0: pero una, parte de mi, una parte de mis ideas era tirarle hacia el occidente del país. Ajá. Irme a la zona del occidente, de tal vez Nayarit, eh, Gu Guadalajara, Colima, tal vez Guanajuato. Estaba, en algún punto de mi vida pensé en irme a León. Y sí, y la idea era empezar alguna comunidad de fe. ¿no? Siempre ha sido o esa como la, había sido esa la idea hoy en día mis convicciones han cambiado un poco y y bueno es, es, encontraste al es, señor sí. es. <risa> eh, no sé es, es una es un camino de vida muy 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 perro, la neta o sea pero el encontrar encontrarte y juntar nuestros caminos y ver que esa decisión que tomamos nos marcó un nuevo rumbo, sí, es donde okay. pienso que, que el destino no es estático
1: sí, 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 sí también creo que el destino no es estático, creo que puedes tener <risa> sí creo que el destino no es estático sí creo que puedes tener como como esta carrera de relevos, ¿no? donde van corriendo, van corriendo y de repente alguien se tropieza ¿no? o sea, sí creo que el final puede ser que, como decíamos hace ratito, pues es un propósito, llegar a ese propósito, pero vas a encontrar distintos obstáculos, distintos hasta caminos, pero uh -huh. al final si te van a llevar a lo mismo, digo, puede ser que en el camino tropieces, puede ser que en el camino tengas que saltar, puede ser que en el camino requieras ayuda, uh -huh. pero al final vas a llegar
0: Ahora una, una pregunta bien interesante ¿tú crees que el propósito es un destino o es un medio? los dos ¿sí? sí. ¿por qué?
1: porque sí porque yo vivo yo creo que también hay que como marcar esta parte del de propósito ¿no? porque el propósito de todo el mundo es como de Ay, es que ¿cuál es mi propósito en la vida? Y hay quienes confunden propósito con llamado, hay quienes confunden propósito con, no sé, el final de sus días, o no sé, así como muchas cosas bien random, ¿no? Y propósito puede haber propósito específico, propósito personal, propósito como iglesia, entonces mm -hmm. depende cómo lo veas.
0: Yo, yo creo que todos tenemos propósitos diferentes todos los días o sea
1: no hay propósitos a corto
0: plazo y sí sí sí, 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 sí. Eso, por ejemplo o sea hay gente que vive con esta idea del el propósito de mi vida y es como la gran luminaria no como de es que si no tengo un propósito en mi vida no sé quién soy y y, y es bien chistoso porque pensamos que si encontramos el propósito de nuestra vida, automáticamente vamos a saber qué hacer, cuando a veces simplemente es empezar a hacer lo que tenemos a mano y eso paulatinamente nos va a ir dando un, un propósito, no sé si me explico, o sea, ¿cómo te explico? O sea, es como decir, um, ay no se sé, me viene un, un, algo así muy, muy factible a la mente, muy inmediato. Por ejemplo, hay gente que dice, es que yo, quiero, yo, yo creo que la música es mi propósito, pero no, no tocan un instrumento. Entonces, a lo mejor dicen, yo creo que mi, mi destino o mi propósito son los grandes escenarios y no tocan un instrumento, pero cuando lo empiezan a, a, a tocar o empiezan a desarrollar su, su gusto por los instrumentos, resulta que los grandes escenarios no fueron su, su, su hit. Resulta que to, terminaron tocando en un mariachi, Súper romántico, súper chido y les encanta tocar mariachi. No sé si me explico. O sea, a, a lo mejor el propósito que ellos pensaban que era para su vida no era para encontrar algo que, que amaban, que les gustaba y, y que pueden empezar a... Que pueden, perdón, que pueden hacer una cosa diferente a lo que ellos pensaban. Y, hay, y es que hay veces personas quieren encontrar primero el propósito antes de tomar pasos. Creo que esa es la idea que quería expresar. Que hay personas que quieren tomar, encontrar propósito y hasta que no saben bien qué va a ser el propósito de su vida, entre comillas, no toman pasos de acción. Y yo creo que para encontrar el propósito tienes que tomar primero pasos de acción.
1: Es que también hay como pasos que son como como un tronco común, ¿no? O sea, yo creo que sí en el camino vas a ir depurando tus opciones, pero creo que, no sé, me gustaría escuchar como más, más opiniones, así es que escribanle ¿eh? a Josh, pero creo que sí debes tener un propósito para tener una dirección. O sea, yo sí difiero ahí y sí creo que si no tienes un propósito, puede que estés caminando y que estés caminando en círculos y que no cómo, tengas hacia dónde ir. ¿Pero cómo
0: sabes ese propósito? Ora, hermano. No, 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 o sea, no, y, no, y no, lo, no quiero meterme ahorita a es escarbarle en el tema cristiano, o sea, hablo en general, o sea, entendemos cómo funciona esta dinámica dentro de tener una relación con Dios, pero ¿cómo sabes cómo tener un propósito independientemente de tu vida espiritual, sé que está muy ligado a lo que voy es...
1: Sí, pero aún fuera de la, del ámbito cristiano, ¿no? O sea, el, la gente tiene un propósito y, y, y muchas veces te lo dicen, ¿no? O sea, es que tú tienes un propósito en esta vida eh, los optimistas y los sí. ahora muy aclamados coach de vida, ¿no? Te lo dicen que tienes un propósito y sí, yo creo que Um, todos tenemos un, un porqué, ya tal vez saliendo del tema eclesial, pero sí creo que si no tienes un por qué te levantaste hoy, no vas a lograr nada en este día, o sea, sí creo que debes tener como una meta, por llamarlo así, pero sí porque si si no estás caminando hacia ningún lado pues nunca vas a hacer nada
0: y, y es que ahí es donde coincido contigo por eso te preguntaba cómo consigues un propósito pero creo que justamente es eso independientemente de que sepas no todos sabemos no todos sabemos exactamente qué hacer con nuestra vida pero yo creo que si te planteas metas todos los días
1: puedes empiezas, ir construyendo algo claro es ir construyendo lo que te decía? tenemos como un tronco común no como cuando Entras a la prepa y llevas como... No sé, una prepa general, hablando de eso... Eh, llevas materias de todo un poco... Uh -huh. Y al final decides a qué te vas a dedicar, ¿no? Claro. O sea, y el propósito... Al final vas, vas a encontrarlo así... O sea, ya sobre el camino... Vas a ir viendo tus aptitudes... Tus gustos... Todo con lo que puede irse afinando... que es para lo que tú puedes ser como mejor... Dónde puedes aprovechar más tus talentos... Y ahí es donde... ¿Dónde vas a ser usado? ¿no?
0: Me, me, me gusta me gusta esa idea del tronco común porque creo que nos puede dar muchas pistas de lo que realmente somos buenos. Yo creo que también depende mucho de las habilidades de cada persona. Creo que sí depende de, de qué, para qué eres bueno. Me acuerdo, me, me acuerdo demasiado de esta historia de Moisés cuando, cuando Dios le dice que él va a liberar al pueblo y... Y le pregunta a Moisés a Dios, bueno, pero ¿con qué lo hago? Y, y Dios le responde a Moisés, ¿qué traes en la mano? Y, uh -huh. y Moisés literal traía un palo, ¿no? sea sí. una vara larga y dijo Dios, pues con eso. Y es como de, a ver, espérate. O sea, Faraón tiene carros, tiene vatos, tiene gente a caballo, tiene gente con espadas, tiene un ejército bien perro, y tú quieres que vaya con un palo. Y, y con ese palo. Y con esa varita... Con ese pedazo de madera, Moisés, al ser obediente de ese llamado, creo que cumplió algo muy chido. Bueno, sí. no creo, cumplió algo muy chido. <risa> <risa> y, y creo que justamente ese es el problema que tienen muchas personas. Y aquí digo, no tiene que ver si eres cristiano o no. Tiene que ver con el hecho de que si estás tomando acciones todos los días para encontrar... ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es lo que,
1: claro,
0: tú, cuál, ¿cuál es lo que tú tienes que hacer? A lo mejor tu propósito y lo digo así, a lo mejor tu propósito es ser el mejor empleado de la vida. A lo mejor tu propósito es ser el mejor cargador de garrafones de agua. Pero siempre haciendo las cosas para 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 el lo
1: mejor que lo puedes. mejor lo mejor
0: que puedes para darlo a los demás, porque creo que ahí radica gran potencial de un propósito es que qué tanto
1: sí, impactas a los demás que tanto
0: impactas a sí, los porque demás porque al
1: final ese es un principio fundamental no El, si vives para ti mismo pues tu propósito carece de sentido entonces eh, cumplir también como esta parte del llamado de servir a
0: otros Sí, totalmente. Yo creo que si sí, cuando, cuando estamos viviendo para nosotros mismos, es, eh, cuando tú, no sé, hay, hay es como, yo, yo lo veo como la gente que acumula mucho dinero y, y dices, bueno, ¿y ese dinero este, para qué te sirve? ¿No? no sé, yo tengo un problema un poco fuerte con las personas que acumulan y acumulan y acumulan dinero y no lo ponen a trabajar o no lo ponen en beneficio de otras personas que a lo mejor hoy necesitan salir adelante, ¿no? O sea, no, no digo que regales el dinero, pero, no sé, o sea, simplemente lo, lo, veo, lo vemos con, con amigos que nos cuentan de Sinaloa, ¿no? O sea, ¿por qué la gente quiere al Chapo? Uh -huh. O sea, ¿por qué la gente quiere a los narcotraficantes a veces, no? Y, y no estoy haciendo una apología al narcotráfico ni nada de eso, pero ¿por qué la gente a veces quiere a esas personas que representan al pueblo? Porque... Dice, dice por ahí que, que si tú vas al lugar de origen de donde es este narcotraficante, pues ya hizo la escuela, ya hizo esto, ya pavimentó calles, ya mandó a poner no sé qué tanto, apoyos para la gente y les dan despensas y desgraciadamente todo eso es a costa de sangre y, y, no, y no está chido, ¿no? Pero, ¿por qué la gente ama a esas personas? porque porque han puesto a trabajar sus riquezas a favor de ellos? Porque las han, les han dado un beneficio, ¿no? Y la gente al final... Los, los ama por eso y, y quieras o no Crean un impacto en su sociedad Obviamente el, el modus operandi el, el de dónde viene todo eso Desgraciadamente es dinero de sangre ¿no? uh -huh. pero, pero hay veces que Si te invitan un taco Pues tú no sabes de dónde viene el dinero Para comprarte ese taco Y a veces con el hambre que tienes Lo menos que te importa es De dónde viene, ¿De dónde viene ¿De dónde, ¿no? Me están invitando, me están invitando es? un taco O sea y, y, y está, en el fondo esa mentalidad no está tan chida pero en el momento eh, ¿cómo se dice? De la necesidad, en el momento de la ansiedad, o en ese momento práctico, está
1: supliendo esa necesidad, pues sí, sí. Se te
0: están regalando un taco, ¿no? entonces si dice, dice, y me recuerda este pasaje de la Biblia que dice si ustedes siendo malos si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará todo lo que necesitan? Claro. O sea, a mí me recuerda esa palabra, aunque sea, está un poquito fea la comparación, pero me recuerda esa parte de la Biblia. Entonces, eh, esa, esta parte me, me, recuerda, me, me remite al que Dios tiene el cuidado de nosotros. Mientras nosotros estemos buscando darnos a otros, mientras estemos eh, teniendo esta mentalidad de si lo que yo hago puedo ser, hacer de beneficio para otros, Dios sigue el cuidado de mí. Uh -huh. Hay muchas personas que, que son egoístas con lo que tienen, aunque son dinero bien habido, aunque es bueno para ellos, que cuando ven que otros dan, dicen, qué desperdicio, ¿por qué malgastas tu dinero en estarle dando a la gente? ¿Por qué malgastas tu tiempo en estar invirtiendo en personas si ni siquiera son agradecidos eh, me ha tocado ver, me ha tocado que me digan que oye, por qué, por qué, para qué les das consejería, para qué les ayudas en su matrimonio, para qué les, para, para qué te metes en su vida si a ti no te deja ningún beneficio, si a sí. ti, si a ti no te reditúa, tú que estás ganando con darles un, un, tie, un tiempo, acaso te pagan, o sea, hay gente que me ha dicho eso.
1: Sí, pero pues al final la economía del reino funciona diferente.
0: Sí, y es, que, y es que justamente tienes toda la... acabas de decir la palabra clave. La economía del reino no se mueve como la economía que nosotros nos movemos. Hay gente que... yo, yo de, no, ¿cómo te explico? O sea, yo de verdad estoy bien contento cuando viene gente y podemos invertir en ellos y a lo mejor no tenemos mucho, pero de lo que tenemos de nuestra bolsa damos, ¿no? Y ver otras personas que tienen las bolsas llenas y, y dice, y decir, ¿por qué ellos que tienen las bolsas llenas no pueden desprenderse para bendecir a otros? Y, y a veces, soy honesto, a veces me da rabia. A veces me da rabia porque digo, por, o sea, yo estoy aquí escarbándole para poder eh, salir el, el día a día adelante y con gusto doy lo que tengo porque sé que a otros les beneficia pero ¿por qué a veces las personas que tienen bolsas llenas eh, ...no mueven un dedo para, para, para animar o para darle a otros o invertir en otros... ...pero justamente es... ...cuando entiendes tu propósito, dejas de compararte.
1: Definitivamente.
0: Dejas de compararte con el que sí tiene y no da... ...con el que eh, da mucho, con el que da poco, con el que da más que tú... ...con el que da menos que tú... ...mientras tú estés dando lo que tú sabes que puedes dar a la sociedad... ...al mundo, a los amigos a los hermanos en la fe, mientras tú sepas que tú estás contribuyendo con tu granito de arena a este mundo, dicen sí, por ahí.
1: Sí, totalmente, porque uh, una vez que tú has encontrado tu propósito, sabes hacia dónde caminas y sabes cómo caminas, con quién caminas, ¿no? Uh -huh. En el caso de nosotros que hemos decidido que nuestro propósito es agradar al Señor, que hemos, en, en cuestión de nuestro matrimonio, que hemos decidido que nuestro propósito es darlo a conocer, sabemos que nos conviene invertir en la economía del reino, sí. ¿no? Y que a veces para los hombres, para el ser humano, es como tonto, ¿no? Como del, oye, pues si hoy ganaste 100 pesos y si fuiste y se los diste a alguien más, pues qué onda, ¿no? O sea, y tú que ganaste es tonto, pues... O sea, pero no, o sea, al final nuestro propósito y nuestro llamado es... es invertir en el reino, no es invertir sí. en y no nada más es como, ay sí, porque somos bien desprendidos, o sea no es porque detrás de eso hay una intención de que conozcan sí. a Jesús, que conozcan por quién nosotros vivimos.
0: Claro. Creo que platicábamos a principio de año si no mal recuerdo, después de haber pasado algunos procesos de dejar cosas de de iglesia, de misiones, eh, bueno cuando nos casamos, pues Dejaste la iglesia donde estabas, que ahora estamos ahora en esa de, iglesia, regreso. de regreso en esa iglesia. A mí sí. me toca de entregar la iglesia y cerrar un ciclo de cuatro años ahí, ahí eh, con la gente. Y entonces, pues te quedas sin el título, ¿no? De, de o eres pastor, o eres el avancero, o eres esto, o eres lo otro, o misionero. Y te quedas sin el título uh -huh. y dices, híjole, ¿y ahora cómo le sirvo a Dios? Y creo que para nosotros ha sido un tema bien, bien padre poder reconfigurarnos en ese aspecto, reconfigurarnos sí. en decir, ok, no necesito un título, no necesito esto, no necesito este estar activamente en un ministerio, aunque no es malo, o sea, no, no lo digo desde el sentido como de, no les hace falta, no lo hagan, salganse de la iglesia, carnal, no, o sea, nada, no, no, para
1: nada, para o sea, nada, de eso. Si, si puedes estar en un ministerio, dale. Qué
0: chido, sé fiel. Pero, pero en, nuestro, en nuestro caso ha sido como, ok, ahorita que no tenemos el título, y de, en mi caso yo me había acostumbrado mucho al título. Y, y que no
1: tenemos también ahorita como tal la iglesia físicamente, ¿no? Sí. Que ahorita todo es como en plataformas.
0: Sí, digo, ahorita ah. vamos a llegar a ese punto justamente, porque quiero como que vayamos cerrando la plática con eso, pero... Pero al punto que voy es que, ¿te acuerdas que platicábamos de, bueno, si no estamos activamente en un ministerio, pues, ¿ahora qué vamos a hacer, no? ¿Cuál es nuestro, sí. ¿cuál es nuestro ministerio? ¿Cuál es lo que tenemos que, que hacer ahora? Y, nos, y entendimos que más allá de, del ministerio, del título, todos tenemos un llamado a servir y encontrar la necesidad. Y, pues, caímos en la conclusión que este 2020, nuestro llamado, nuestro ministerio, pues, es eh, os, hospitalidad. O sea,
1: entre varias situaciones por ahí. Entre
0: ¿no? varias cosas, pero principalmente ha sido hospitalidad, vienen amigos de fuera de la ciudad, de fuera del país y pasan con nosotros y pues a lo mejor no pagan un hotel, no pagan comidas así fuerte, pero o sea el punto es como que ellos puedan encontrar un, un hogar, una casa uh -huh. en, en, aquí en México, ¿no? Sí. Y, y es chido porque incluso llegas y, y tú estás en la posición como de yo quiero darles, yo quiero ofrecerles lo que tengo, pero al final tú terminas siendo, siendo más bendecido. La verdad es que a mí me ha pasado, no sé si, si tú tienes exactamente esa perspectiva como yo la tengo, pero a mí me ha pasado que yo me te, termino más bendecido de las visitas que de lo que yo siento que estoy bendiciéndoles.
1: Sí, definitivamente es algo que... No, no lo quisiera encasillar como en, una, en un servicio específico, porque creo que siempre que tú te das para el Señor o que pones tus recursos, en nuestro caso en nuestra casa, al servicio del Señor, siempre Él ve la forma de regresártelo. Y a veces es uh -huh. una palabra de ánimo, a veces es lo que tú estabas como necesitando en ese momento de recordar promesas del Señor, uh, son, son distintas formas ¿no? en las que Dios te ministra y te
0: bendice. Sí, la verdad es que yo, yo estoy muy contento porque creo que este año, aunque para mí ha sido bien extraño, porque si vienes si acostumbrado a un ritmo y Dios te cambia la jugada sí y, sí y aprendes a adaptarte, aprendes a crecer, creces y tu mentalidad también cambia mucho. La verdad es que yo he sido de esta idea de que este año Dios ha cambiado mi mentalidad demasiado, digo, por el hecho primario de casarte y compartir toda tu vida <risa> sí. con, una, con otro ser humano, es como wow. Está bien rudo, o sea, creo que. Es súper
1: loco. Eh, en mi caso, pues yo, yo era de la idea de jamás en la vida me voy a casar, ¿no? Entonces, para mí fue cambiar todo chip así radical. Y, y bueno, los procesos que hemos estado llevando uh -huh. en ese tiempo, sí, no, es, es mucho cambio, pero está
0: padre. Sí, yo, <risa> sí la neta, yo batallaba mucho con idealizar ciertas cosas, como que, ah, es que el matrimonio es esto, ah, es que el matrimonio es lo otro. Y también para mí ha sido cambiar mucho el chip. A lo mejor no en los principios, pero sí en la ejecución del matrimonio. O sea, creo que los principios sobre lo que era un matrimonio sano y correcto siempre los había tenido de un tiempo para acá, estaban ya muy firmes en mí. Pero ya en la ejecución es otra cosa, porque...
1: Porque su esposa está loca.
0: <ríe> no, la verdad es que los dos tenemos esta parte del carácter un poco explosivo, más que explosivo creo que somos intensos porque no, no 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 somos de lo que explota ya la fregada no creo que seamos no. así más bien somos muy intensos en nuestros pensamientos y en nuestras posturas
1: somos apasionados
0: <ríe> ay qué bonita forma de decir que eres bien intensa
1: estoy loca no
0: creo que es el tema con nosotros que somos como estamos en este proceso de adaptarnos sí estamos muy cómo decirlo Estamos estamos todavía en esa estira y afloja.
1: Sí, del venir de dos culturas diferentes a, a estar como en, en este proceso de establecer la propia, ¿no?
0: Sí, eso de, de traer dos culturas a la a la y, casa y, y hacer es que no, una no por, cultura ajá,
1: y es que no precisamente que, que seas de distinto país para hablar de distinta cultura, incluso hasta te puedes haber casado con tu vecina y el hecho de que es de otra familia es otra cultura sí, o sea, sí, no es sí, tra, totalmente
0: sí, o sea, venimos de dos culturas familiares muy distintas, de hecho y ahora venir y, y a partir de esas dos culturas sacar lo mejor que hay en nosotros y construir una nueva eso está muy chido y, y lo hemos visto a través de todo este proceso que estamos mencionando: del, del desprenderte, del despojarte, del cambiar y todo ese, todo ese rollo. Y bueno, yo, yo quiero ir como que vayamos cerrando esto, porque sí tal no vez. No le crean,
1: es predicador. Y así
0: es un poco largo. <risa> eh, en otra ocasión vamos a hablar de otras cosas: cómo nos conocimos, contaremos nuestra mm. historia. Bueno, cómo nos conocimos, creo que ya lo escucharon al principio pero ¿cómo fue que se dio el noviazgo, el matrimonio? Queremos, queremos, queremos contar la historia de todos los milagros que vimos desde el momento oh, que, que, sí. que nos hicimos novios hasta el momento que nos casamos y los milagros que hemos seguido viendo, el, cómo, el milagro del auto que tenemos ahora, eh, cómo Dios ha suplido para pagar ese auto también. Eh, como Dios nos ha. En medio
1: de no tener trabajo. Eh, en medio de no tener trabajo.
0: Porque, bueno, justamente. Bueno,
1: ese ya será ese otro tema. No, oh,
0: justamente es <risa> el tema que voy, ¿no? Este Ajá. rollo de la pandemia. Estamos aquí en México por salir del desconfinamiento, o saliendo del desconfinamiento. Eh, más bien estamos en este proceso de salir del desconfinamiento. En el, en, aquí en México. No, yo sé que me están escuchando en otras partes también de. ...de América y a lo mejor Estados Unidos y por ahí alguien de Europa me está escuchando. Pero yo sé que en otros países se ha dado como que todo el país se desconfina al mismo tiempo. Pero aquí en México al ser tan extenso y con culturas tan variadas y... ...y formas de proceder tan distintas, el país se ha tenido que desconfinar por estados. Entonces, por ejemplo, nosotros vivimos al norte de la Ciudad de México, ya es Estado de México... Eh, estamos en la zona metropolitana de la Ciudad de México y aquí todavía estamos en semáforo rojo, próximos a cambiar a semáforo naranja. A <risa> Pero otros estados pues ya han salido como en el occidente, en Tepic, en, bueno, en la parte de Nayarit, me, me dicen que ya salieron. En Hidalgo ahorita está cambiando el semáforo, yo, yo soy del estado de Hidalgo. Bueno, provengo del estado de Hidalgo, aunque nací en Veracruz. Y, y, y arriba Veracruz, anda. Y este, y entonces aquí en México ha sido bien, bien difícil, bien, bien distinto, pero nosotros apenas aquí en, en la zona metropolitana de la Ciudad de México estamos saliendo del desconfinamiento, ha sido gradual, apenas hace unas tres semanas la gente empezó a regresar a sus trabajos paulatinamente ahorita se viene el semáforo naranja y solamente va, van, a, van a abrir otra vez centros comerciales y cines y algunos lugares más parece que iglesias también pero solamente a, con el 40% de capacidad 30-40% va a depender del lugar entonces va a ser un tema complejo, va a ser un tema interesante de cómo regresar a esta normalidad pero Dentro de todo eso, pues a nosotros nos pasó que nos quedamos sin empleo los dos ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú? Y bueno, si quieres contarles qué fue lo que pasó en tu caso un poquito Y cómo lo has estado viviendo estas semanas
1: Sí, eh, pues yo al ser parte del de sector médico el, el más olvidado, el que nadie se acuerda que existe Los odontólogos A... Es bastante complejo porque hay muchísimo riesgo. Digo, estamos a nada de, de tejido blando. Tenemos una exposición por esta, esta cuestión de los aerosoles que se generan cuando estamos trabajando. Entonces, somos población de, de riesgo. Pero aún así, eh, pues nada más hubo como la disminución hacia atención a urgencias. Y pues obviamente eh, al estar trabajando en una clínica Pues no ocupas al 100% de tu plantilla, ¿no? Entonces, pues por puestos fueron como descartando personal Y pues todos pensábamos que a, a nuestro Bueno, los es que estamos como al mismo nivel Pensábamos que no iba a llegar Que no nos iba a tocar, pero... Que no pues, les iba a tocar
0: la mochadera de cabezas
1: Exacto, pero pues pasó, ¿no? y al final pues solo quedó como personal administrativo que tenía también el, el título de cirujano dentista entonces um, pues fue como ok de un lado de, de mi ser dice qué bueno porque no estoy arriesgándome y el otro es como ok pero entonces ¿cómo vas a proveer señor?
0: Sí, yo, yo <risa> creo que si algo con lo que hemos batallado mi esposa y yo es que naturalmente los dos somos muy controladores. De repente, no sean así,
1: amigos. De, o sea,
0: <risa> hemos podido contrarrestar eso en nuestra persona. Sí hemos aprendido a no serlo tanto, pero en momentos de estrés te quiere volver a salir. O sea, te quiere volver. Lo, lo, lo canalizamos diferente para uh -huh. como disminuirlo. Sí lo canalizamos distinto, pero, pero algo que, que nos pasó, que fue que al mismo tiempo que mi esposa... La descansaron del trabajo, porque bueno, aparte de todo esto, algunos de ustedes supieron que, que teníamos la sospecha de COVID, al final no fue. covid gracias a Dios. Gracias a Dios no fue, era bronquitis y con el tratamiento se salió adelante sin ningún problema. Yo no tuve ningún síntoma, entonces eh, todo bien, nadie de cercano eh, salió contagiado por nosotros porque pues no teníamos nada. Entonces también eso nos dio mucha,
1: mucha,
0: paz. mucha tranquilidad de que no no teníamos, gracias a Dios, nada de, de virus, pero sí fue un momento donde entre que ella la descansaban del trabajo, eh, bueno, porque esto pasó de que te, te dieron la incapacidad y al final nunca regresaste a trabajar.
1: No, no ya no regresaste Al final
0: ya no regresaste y se supone que ibas a regresar a unos días después, y, y al ya, final ya no se regresó. Justo el día
1: que me tocaba regresar de la incapacidad fue como, bueno, gracias, ya no venga.
0: Sí, fue un tema muy complejo. Todavía le siguieron pagando ahí un algo simbólico en realidad. Eh, porque pues su la, la entrada que ella tenía de su trabajo, pues al final no, no, ya no llegó. Pero igual en mi caso, yo estaba trabajando en Uber... De hecho creo que al principio de este, de este podcast En los primeros episodios en el primer episodio les cuento que, que soy conductor de Uber Actualmente ya dejé um, de lado este asunto
1: Dejó el vicio del trabajo Dejó el vicio del trabajo <risa> Sí, llegamos a, una, a un acuerdo, nos sentamos a platicarlo Cuando eh, evaluamos riesgo-beneficio <risa>
0: Sí, en, en mi caso dos compañeros de Uber estaban contagiados mm, Más bien Dos compañeros, en, 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 en ese momento que a mi esposa la, la despiden del trabajo, bueno, la, la, sus, no, la su, no te despidieron luego luego, sino no. te, te suspendieron, por así decirlo, ¿no? Te,
1: sí, de Te descansaron, voy de de a ocupar la palabra, como...
0: descansaron. Ajá. Entonces, cuando ya la descansan del trabajo, yo, un compañero de Uber muere contagiado por COVID, otro compañero a los pocos días también muere, eh, los papás de otros dos compañeros de Uber eh, mueren también por COVID. Eh, otro compañero a las semanas, a finales de abril, ya cuando habíamos tomado la decisión de que pues yo ya no siguiera trabajando en Uber por la exposición, eh, regresa al grupo de Uber donde estoy y nos cuenta todo el, su testimonio, su historia de cómo logró sobrevivir al COVID y todo lo que él veía día a día ahí en, en una cama, en un hospital en la Ciudad de México, entonces fue como de, ¿sabes qué? Ponle pausa a esto y vamos a ver qué más hacemos. Y ha sido un tiempo de emprender. Empezamos, a, a ver, hagamos cuentas de cuántos, cuántas cosas hicimos en esta pandemia. O sea, demasiadas vendimos, bueno, nuestro negocio. Piso. No
1: vendimos nuestra alma porque ya la ya pagaron por ella. Sí, ya, ya la
0: tiene el Señor Jesucristo. Pero simplemente empezamos, vendimos eh, primero carne. Y luego estuvimos vendiendo, este...
1: Algunos insumos médicos. Insumos médicos comida. Comida.
0: Este, <risa> este estuvo, <esto risa> ha estado divertido. Porque Esta ha atención
1: sido... eh, por nuestras profesiones también estuvimos teniendo trabajo, el en diseño y uh -huh. algunas consultas, pero pues no era oficialmente, ¿no? El... ¿no?
0: No, o sea, no había la misma entrada que antes. No, ¿no? para nada Entonces, que ver. ha sido un tiempo mucho de aprender. Y de emprender también Porque le entramos esto del emprendedurismo En medio de la pandemia Y pues ha dado sus resultados Vivamos creciendo, la verdad está súper súper chido Pero el tema principal De esta pandemia para nosotros Ha sido que va a sonar feo Pero nos hacía Sin querer Sin querer queriendo llegó esta Esta conclusión De que nos hacía falta un descanso de la iglesia Para poder Volver a, a poner como sobre firme ciertas convicciones que teníamos.
1: Llegamos a la conclusión de que nos hacía falta un detox.
0: Sí, hay, hay, sí, totalmente, no sé.
1: Que no propiamente que sea la iglesia, pero a veces también uno se va creando ciertos vicios, Ajá. ¿no? Al, al estar de tiempo completo sirviendo, al estar bajo un sistema, si lo podemos llamar así pero sí vas adquiriendo como ciertos vicios donde, uh, no, no que sea, mm, no sé cómo explicarlo. Que en
0: zonas de confort. Sí. O sea, tú haces de zonas de confort, de, 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 no sé, donde tú estás muy cómodo con tu posición, estás muy cómodo con lo que estás haciendo, eh, diría diríamos los mexicanos, le encontramos te la maña.
1: Te automatizas. Sí. te
0: automatizas, le encuentras la maña y le encuentras el truco de cómo hacer ciertas cosas y para nosotros el estar fuera en este momento de la iglesia a más aparte de lo que platicábamos minutos atrás del, del no tener un, un título o una ocupación específica dentro de la iglesia ha sido un detox para nuestras vidas donde Dios nos ha estado hablando muy fuerte en cuestión de cómo llevar nuestro matrimonio en cuestión de cómo tratar a personas que están eh, a nuestro alrededor, eh, cómo ser más certeros en cuanto a dar una consejería, en cuanto a cómo tener misericordia con otros, porque también a veces pasa que cuando estás dentro del sistema de iglesia, no es que la iglesia sea así en realidad, pero a veces uno al hacerse mañoso y ves que alguien tiene un conflicto que el, el sistema de la iglesia no puede resolver, a veces entras en este... O le doy el consejo que daría a la iglesia. O me siento a escucharlo. Para entender cómo darle un consejo más certero. Aunque ese consejo no sea exactamente el que daría a la iglesia. No sé, no sé. Son cositas por las que hemos pasado. Pero para nosotros ha sido un tiempo de detox, de reconstrucción. Ha sido un tiempo donde si anhelamos otra vez la iglesia. Si anhelamos otra vez de las reuniones. Estar con la gente que amamos. Sí estar con los amigos, eh, yo en ese tiempo que, que de casados que hemos estado acá nuevamente en la iglesia de donde inicialmente era mi esposa, pues empiezas a hacer amigos, empiezas a hacer amistades, empiezas a hacer conexiones y de repente eh, por ese tema de la pandemia que se corten, que tengas que hacer todo eso de algún modo a un lado y eh, eh, ha sido como pesado específicamente para mí, no sé mi esposa, la, no sé si lo ha procesado diferente a mí, pero a mí me ha sido pesado por el hecho como de, dejé mis amigos el año pasado y luego vengo acá a una nueva ciudad, empiezo a ser amigos y por la pandemia ahora no los puedo ver. Entonces ha sido como de, ah, señor, me hacen falta amigos, me hacen falta a mis amigos cerca, quiero tomar un, un café con ellos, platicar, jugar Xbox un rato, cotorrear, comer una pizza. Entonces eso ha sido como como lo que a mí me ha hecho falta, pero no sé tú cómo, cómo te hayas sentido en ese aspecto.
1: Pues sí, ha sido como bastante fuerte. Eh, a los que me conocen saben que soy como demasiado eh, kinestésica, entonces necesito el toca, juega y aprende. El apapacho. <risa> necesito estar en esa cercanía, necesito... O sea, yo soy mucho de abrazar a las personas. Eh, y, y para mí sí ha sido como un... ¡Ay, llegó algún lugar y no puedo abrazar a nadie! Sí.
0: <risa> es, es
1: como súper frustrante.
0: Veo tu frustración cuando quiere, cuando saludas a alguien, es como de... ¡No te
1: puedo abrazar! <risa> sí, ¿no? Es como una súper limitante. Entonces, eh, con mis amigos, con incluso con familia, eh, tener esta, esta, pues sí, lejanía de cierta forma, ¿no? Ha sido bastante frustrante, ha sido como, yo sé que vamos a regresar y, e incluso las las costumbres que tenemos en la iglesia de tal vez ministrar a alguien y, y abrazarlo o darle una palabra y, y tomarle la mano, algo así que no va a pasar así y entonces tengo cierta expectativa de saber cómo vamos a regresar. Pero también a la vez estoy como de, oh, estoy frustrada porque sé que no va a ser lo mismo y que es algo con lo que, bien lo dices, yo me sentía cómoda, ¿no? Y aparte, eh, el ver que esta parte del de contacto funciona con las personas, pues es como, sí estoy un poco frustrada todavía. Sí. Todavía es algo que, que tengo que llevar mucho a, al señor porque no sé cómo vamos a hacer con el regreso.
0: Sí, va a, ser, va a ser un tema complejo esto de regresar a la, más bien, de entrada a la nueva normalidad. Sí. Yo, yo, yo realmente pasé por un proceso eh, mental muy complejo, aparte que estuvimos ocupados emprendiendo diferentes cosas para poder sacar los gastos de la casa adelante, es por eso que también no me aparecí para nada en el podcast, empezó la pandemia y me morí en el podcast, y... es un
1: mentiroso, que bien sabe que vive en un lugar ruidoso
0: aparte, <risa> aparte ay, los vecinos de acá arriba y, y los vecinos alrededor son son, son eh, de,
1: voy a grabar un podcast vas, vamos
0: vas vamos, así como el conejo de comunista, ¿no? el box pony comunista ¿sí? eh, quiero grabar podcast y la vecina con su bocina y los vecinos con sus martillazos el pan a todo lo que da y en las mañanas es el pan el gas, el agua entonces todo mundo llega todos aquí, a aquí cuando
1: está grabando
0: entonces sí ha sido como ok cuando tengo tiempo de grabar, la verdad es que a veces ya estaba bien cansado, ¿no? Pero ha sido un proceso de deconstrucción mental. Yo escuché tantos podcasts sobre el tema del coronavirus que dije, ya no quiero hablar de ese tema, es el tema que está en boga. Ya y se aquí dijo está mucho. hablando del coronavirus. Y así, aquí es uno de... Pero estoy hablando de la salida a la nueva normalidad, no del tema. No me quiero meter en ese tema de que... ¿Eso es cómo se dice? esas, eh, se me fue la palabra esas
1: cosas son del diablo no, es no, esas controversias <risa> que,
0: que la gente Ah, tiene, también
1: eso es del diablo la <risa> la,
0: las controversias cristianas y no cristianas sobre el tema del coronavirus, o sea, escuché tantas teorías, tantas cosas eh, teorías sí, conspirativas caray,
1: eso o, es conspirativas Hubo un teorías momento conspirativas. donde estábamos como no más redes sociales, no más nada vamos a leer y listo, porque todos están bien
0: paranoicos. <risa> sí, 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 gente cristiana y no cristiana, súper paranoicos con el tema. Entonces, volver a, a la normalidad para nosotros o a esta nueva normalidad de entrar va a ser un reto. Creo que para todos va a ser un reto y justamente por eso quería terminar con este, con este tema. Eh, la vida es, es un reto por sí mismo. Estar aquí vivos y no rendirnos eh, ante las circunstancias es un, es un, reto complejo entonces yo creo que si ya atravesamos por este tiempo y esta pandemia y eh, de cada quien dependerá si este tiempo le ayudó para crecer o le, le estorbó y se estancó la verdad es que todos pasamos por procesos mentales diferentes, incluso mi esposa y yo pasamos por procesos mentales diferentes eh, respecto a la pandemia no, no en otro episodio podríamos entrar más Ajá. en esos detalles de cómo vivimos la pandemia ya que estemos un poquito más adentrados en la nueva normalidad pero sí sí creo que el punto de toda esta pandemia o de todo este cierre de, del confinamiento porque la pandemia no ha terminado en realidad solo es un, una, una etapa nueva dentro de la misma pandemia es que todos tenemos eh, un reto por seguir un reto por salir, por tomar y esta nueva normalidad, esta nueva normalidad eh, es algo que nos va a afectar, puede ser de manera negativa, de manera positiva y yo creo que sí cada quien va a escoger cómo le afecta, no sé.
1: Hay una frase que me ha estado taladrando el cerebro desde que esto empezó y es justo que lo que algunos ven como crisis, otros lo ven como oportunidad, uh -huh. ¿no? Entonces, veo bastante oportunidad en, en varias áreas, pero bueno, bien lo dices, ya será tema para otro, otro episodio. Ojalá me invite, si no es que me corre hoy. <risa>
0: hoy <vemos risa> en el sillón. <risa>
1: ese. Este... Pero sí, de, definitivamente el, el cómo lo vivimos, cada quien sé que no es no es lo mismo. Hay gente que va a salir de esta pandemia súper lesionada, perdón, súper lastimada sí porque perdió familia, porque perdieron trabajo, porque no hay lo suficiente para llevar el pan a casa, porque estuvieron encerrados solos y hay depresión. O sea, son distintas cosas que sabemos que no vamos a regresar a esta nueva normalidad como estábamos antes, no vamos a vivir como vivíamos antes, pero nuestro día sigue siendo el mismo y ese es una esperanza, ese es un contentamiento y es un ancla fuerte.
0: Me encantó eso último. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Con <risa> y, y es que me encanta esta, esta parte de. Las circunstancias pueden cambiar, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo amoroso, sigue siendo Ayer, fiel, sigue siendo eh, abierto con nosotros, y Él nos ayuda en nuestra necesidad. Yo sé que está esta pregunta, bueno, ¿y por qué si Él ayuda en necesidad? ¿Por qué? Porque hay gente sufriendo, porque hay gente muriendo. Desgraciadamente es el ciclo de la vida pero, y quiero terminar con esto, con una conversación que tuvimos hace unas noches, donde, eh, donde te platicábamos, ¿no?, de que, porque hay gente que se pregunta esto, ¿por qué si Dios es un Dios bueno, por qué, por qué no a todos les va bien? Uh
1: -huh.
0: Entonces, yo te decía que, al final, en esta vida, todos vamos a pasar por pruebas y circunstancias, y no es que Dios no tenga cuidado de todos, Dios quiere cuidar de todos, y Dios en, en su plan, en su amor y en su misericordia, Él ha puesto las herramientas para que todos podamos salir adelante, uh -huh. y ya es decisión de cada quien si las toma o no. Sí. Entonces yo veo a un Dios abierto, dispuesto a bendecirnos incluso si no creemos en Él, a cuidar sí. de nosotros a pesar de que no tengamos una fe en Él, yo lo he visto de muchas formas, con amigos que no son creyentes y que veo... Que puedo alcanzar a ver la mano de Dios detrás de, de lo que les, eh, les ha sucedido. Y, o las cosas buenas que han pasado en sus vidas. Y también veo que al final vivimos en un mundo natural con consecuencias naturales. Donde pues nos toca sortear estos mares de la vida pero que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, podemos encontrar herramientas eh, más que externas, que externas también a veces las hay, pero más que herramientas externas para poder, eh, no sé, salir adelante solamente, son herramientas internas para construirnos, para eh, reconstruirnos, para renovarnos, para que de cada proceso podamos sacar lo mejor que podamos y creo que este episodio como humanidad que hemos vivido es una buena oportunidad para sacar lo mejor que tenemos como hijos de Dios, como seres humanos, como personas que estamos buscando el bien. Sabemos que hay personas que no lo están haciendo, pero lo que nos corresponde a nosotros, los que estamos buscando eh, hacer un mundo mejor, es poner todo lo que está de nuestra parte para que este mundo, esta sociedad salga adelante. Parece que el esfuerzo a veces no es, eh, no tiene resultados ese esfuerzo, pero créanme que si uno a uno lo hacemos, veremos buenos resultados, sobre todo si ponemos nuestra confianza en Dios.
1: Efectivamente, si crees, verás la gloria
0: de Dios. Pues bueno, amigos, este ha sido el episodio de, este, de esta semana. En realidad creo que van a salir dos episodios de esto, seguramente cuando terminemos de hacer toda esta edición saldrán dos episodios porque fue una conversación larga y creo que está chido, está chido. Desde que empecé el podcast eh, y mi esposa me ha estado apoyando con todo esto siempre le decía quiero que salgas en un episodio conmigo.
1: Que yo le decía como por ahí del décimo Algo así, pero...
0: Ahorita iríamos en el décimo, entonces jamás que no hubo Los otros nueve, entonces pues se llegó el tiempo, ¿no? Llegué
1: aquí a hacer engaños, amigos
0: De verdad, amor Gracias por, por por este tiempo Gracias por este Por grabar conmigo esto Gracias por, por, por navegar la vida Conmigo y por aguantarme Te amo. Y pues, amigos, eh, los dejamos Aquí detrás del micrófono, Janet Sánchez, Josh Vergara, la familia Vergara Sánchez. Les mando un saludo a todos. Bendiciones hasta donde estén. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga. Recuerden, la vida se trata de umbrales, altas y bajas, movimientos. Y seguir adelante. Les mando un abrazo. Bendiciones. Bye, bye.
1: Adiós.